0: 日近了，亲爱家人，大家平安。平安我们进入神的话语之前，我们跟隔壁一起祝福说：神要定义，要赐福于你。神,于你神的定义就是要赐福于我们，让我们每天在神的国度当中享受他的恩典。我们再次来做一个祷告：，既然不生，谢谢恩典。虽然下着雨，但是我们相信每一场雨都是恩典之雨。因为雨要润泽土地，让我们的水库有水，让我们日常生活当中不致缺乏，也让在我们每天当中常常仰望恩雨的来到，让我们一生一世在神的国度当中来成长，也让我们在这个时代当中更加警醒自守，警醒祷告，让我们所作所为合乎神的心意。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。这时代当中充满了。很多的困难跟挑战，尤其当我们遇到了地震，尤其在我们台湾是属于海岛，在欧亚板块的激烈的运作当中，常常就会发生的地震。所以，当地震一来的时候，我们很多人就会想，是不是世界末日已经来到了？不仅如此，我们又看见最近以来。好像那个冠状病毒好像一直都没有结束，还是不断地在发生。我们一直期待那个疫苗赶快出来，让我们可以恢复平常过生活日子。所以，当我们面对一个不知名的病毒，或是我们称为它是新冠状病毒，我们的心里面也还是有很多的疑问，甚至会不会也对我们自己的信仰也开始对神说：“神啊！”这是不是世界末日已经来到了？不仅如此，气候的变迁，该下雨不下雨，该结冰不结冰。然后我们看见了，在中国大陆那个洪水，一场接着一场，一场接着一场，很多人因为这样而丧失自己的财产，甚至自己的生命。当我面对气候的变迁，或许很多时候我们也在问神说：“神啊，是不是你的日子已经来到了？”是不是世界末日已经近了？尤其到明年的时候，总是会调一个叫做“末日”的时钟。去年末日时钟调了两分钟，这两分钟一调，让很多人开始心惊胆跳。为什么？因为当末日的时钟往上一调的时候，表示那末日已经慢慢的靠近，所以很多人就开始对未来产生了恐惧，对明天也产生了害怕。我们在每天生活当中也开始存着这样的害怕的心，所以你会发觉这时代当中，我们常常所听见的就是末日靠近了，世界末日已经近了。所以好莱坞的店当中。二零一二啊，就演了一场的末日的电影，所以导致的很多人存在这样的思想里面，尤其在教会里面也常常存着末日的思想。我们在期待，甚至在害怕，期待说神的末日赶快临近的时候，我们可以成为被得救人。但是有时候害怕的时候，是因为若是神的日子靠近，是不是连我也被审判了？我们面对这样的环境当中，我们该如何面对？尤其透过圣经当中，《马可福音》十三章第八节，他怎么说？他说：“在末日的时候，民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这都是灾难的起头。”耶稣说得很清楚，在灾难的开始当中，民要攻打民，国要攻打国。世界各地有地震、有饥荒，因为这是灾难的起头。当你好好去想耶稣这句话的时候，似乎已经在提醒我们：我们所面临是一个动荡不安的日子、动安的年代当中，信仰在这个时代当中到底提供我们什么稳定的力量？是不是真的如同我们常常所提的问题？世界末日已经靠近了吗？我们今天所读的《彼得前书》，作者就是彼得。彼得原名原名就是西门，然后被主耶稣基督改名叫基法。亚兰文的意思就是石头，希腊文的意思就是彼得，所以我们常常说西门彼得。《彼得前书》的作者西彼得，他生活在一个。被犹太教所掌控的社会里面，社会当中充满的对立，甚至很多生病的人、被鬼附着人得不到任何一点点的关爱眼神，他们总是被犹太教所遗弃，他们生活在一个社会的边缘里面。耶稣来到这世上，他要打破这种阶级观念，他要让所有苦难的人得到安慰、得到鼓励、得到保护。我们今天所读的彼得前书或是彼得后书的作者彼得，当耶稣呼召他成为他的门徒的时候，其实给他一个非常重要的使命，那就是你要成为整个教会的基石，整个成为教会石头，因为你让整个教会可以稳固，因为你可以让整个教会可以继续繁衍下去。彼得前书或是彼得后书。他写作的时间大部分在主前主后的六十四年。当时罗马发生了一场的大火，当时罗马皇帝叫做尼禄，他把所有的指控在基督徒的身上，因此基督徒就开始面对了很多的破坏。教会基督徒在罗马皇帝尼禄所掌控之下。面对生不如的生活，面对一个不知未来的生活，彼得后来在主后的六十五到六十七年，他在罗马而殉道。我们今天所读的经文当中，他到底发生了什么事情？为什么彼得要说末日已经靠近了？你们当彼此相爱。你好好去想当时的背景，你就会知道为什么彼得会讲这样的话。因为当时的教会面对破坏，很多散居各处的信徒，他们生活非常的穷困潦倒。不仅如此，他们还面对反对者，甚至犹太教的人来诽谤他们，来攻击他们。这种感觉就像那个狮子张开口，谁只要吞之可吞之之的。彼得了解当时教会的信徒所面对的难处。彼得要用什么的话语来安慰这些信徒，让他们可以继续持守真理下去？于是彼得写了这封书信，要再次提醒所有的基督徒：你们要持守信仰，你们要忠心持守到底，因为万物阶级已经尽了。当你们倚靠神的时候，你必定能够得胜。你去想这段话语当中。似乎在提醒所有信徒不要害怕，虽然你面对的苦苦境是不安的，你面对的环境是艰难的，但是神没有离弃你们，你们只要继续持守下去，神会与你同在，神会带领你们一场一场的经历所有的难关。所以，今天我们要透过彼得前书第四章的第七节到十一节当中。那我们思想几件事情。第一件事情就是警醒祷告。四章七节，他一开始就说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自首，警醒祷告。”彼得在鼓励当时的初代教会的信徒说：“万物的结局近了，世界的末日近了，所以你们要做一件事情，就是谨慎自首，警醒祷告。”万物结极尽了，他原来意思说主的日子已经靠近了。使徒行传第一章当中，耶稣升天了，门徒在底下看着耶稣升天，但是耶稣没有跟他交代什么事情，导致了这些门徒就站在原地望着天。这时候天使就来到他们当中，对他们讲说：耶稣怎么去，就会怎么来。你们要刚强制主，你们要开始领受神的教导，你们要开始到每个地方为主来传福音。所以这些的门徒就开始进入了马可楼，然后开始同心祷告。一祷告的时候，我们看见了圣灵降临在他们身上，他们开始说方言，说其他国的语言。然后彼得开始讲到三千五千人悔改而信主。所以，你可以了解当时所面对的处境当中，似乎在告诉这些所有基督徒不要害怕。虽然尼禄皇帝，虽然罗马政府压迫我们，虽然你们生活非常穷困，但是不要忘记，神与你同在。在这样难处当中，神没有离弃你，神依然的看顾着你，因为主的日子已经靠近了。彼得师傅在提醒他们说：“主的日子快来了，所以主的日子来到，就是一个得胜日子；主的日子来到，这是一个荣耀日子。你们要成为蒙福的人，所以你们不要因此而灰心丧志，你们要继续持守下去。”说，以，亲爱的弟兄姐妹，万物结极尽了，那代表的主的日子已经靠近了。神。透过耶稣基督来到世上，那个得救日子、得生日子已经靠近了。说成为一个基督徒，我们要做什么事情？就是谨慎自守。什么谨慎？希腊文原来意思就是使一个人的精神，处于一个健康的态度，没有烦躁而不安。说谨慎自守，就是让我们的心平安下来。我们多久没有平安？我们在每天的生活当中忙忙碌碌，然后在每天的生活当中害怕来过每一天，只是一个演习，飞机飞了过去，直升机飞了过去，我们的心就害怕，我们就会看，好像觉得中共打过来了，因为我们处在一个害怕的里面。当时的信徒不也是如此？他们所面对的是来自政府的压力，所来自的是犹太教的压力，甚至常常来诽谤这些耶稣基督的信徒们。他们面对这样的处境的时候，彼得告诉他们：“你们要谨慎自守，你们要靠着神，让你们心里享有真正的平安。”说：“求神帮助每个家人。”平安在哪里？平安就在你安静的时候。平安在哪里？平安就是你信靠耶稣的时候。平安在哪里？平安就是当你愿意花时间打开神的话语，打开活波生命。当你愿意回到神的面前来灵修祷告的时候，平安就在你灵修的时候，在你的心里面。所以彼得非常清楚地告诉初代教会的信徒。你们心里要有平安，不管主的日子何时靠近，你已经准备好。所以，他要求当时的初代教会信徒要谨慎自守。自守是什么意思？就是不啊，只不一个人不被某件事务所控制，以致失去的正确的分辨。所以，彼得说得非常清楚。当你们心平安了，当你们心安静了，你们就有判断能力，你就不会被外在事物所引诱、所牵扯。为什么？因为人还是人，基督徒还是基督徒。为什么？因为外在的压力太大，内外的夹。那个压迫已经让这些信徒开始在想：我是不是应该回到原来信仰当中？我是不是应该要离开我的信仰？这些信徒已经面对非常煎熬的时刻，在这个煎熬时刻当中，他们心没有平安，他们心害怕，自然他们就很容易做的不正确的选择，所以。彼得在要求他们说：“当你们来到神的面前，当你们心安静了，当你们心安静以后，你们自然就会做正确的判断。你们不会被外在的罗马政府的压力，甚至犹太教像一个吞吃”的狮子要吞吃你们，来让你们已经失去一个正确判断的能力。说，亲爱的家人，在这时代当中，我们很容易失去判断能力。为什么？因为我们很容易慌张，一通电话一来，妈，我被绑架了，拿二十万来，我们就失去了判断能力。哎，我是桃园地方法院的法官，你信用卡没有缴，我们要扣你的财产。若你在什么时候没有交多少钱，我们就要扣你的所有的财产。我们的心就害怕，我们就赶快汇款去了，就遇到了诈骗局。很多时候，心一慌乱了，心一满了，我们乱了。昏寸，我们失去了判断能力。当时的教会不也是如此吗？所以彼得要求他们：你们要谨慎自守，更重要的，那就是你们要警醒祷告，因为彼得知道，当时的教会所面对。是很多的恐惧，为什么？因为当时最残酷的罗马皇帝叫做尼禄，他抓了基督徒送到竞技场，甚至他们在看竞技的过程当中，人跟野兽的战争当中，到了晚上，他们立了很多的石柱、那个木柱在那个竞技场的四周围，然后把基督徒全部绑在那个木柱上面，然后。基督徒的头上，然后淋下的桐油，到了晚上的时候，直接放火焚烧这些基督徒，成为火把。所以当时教会会不会害怕？害怕，基督徒会不会害怕？害怕？为什么？因为害怕被残忍的尼禄皇帝抓到，会不会被抓到那个石柱上面、木柱上面被绑在，然后到了晚上被火焚烧，成为人形的火把？不仅如此，犹太教甚至要吞寻找那个可吞吃的基督徒。犹太教成为一个当时非常重要所谓的告密者，向罗马政府告密来陷害基督徒。基督徒面对这样的环境当中，是黑暗的，是可怕的，因为在那个害怕当中，在黑暗当中，他们的心恐惧了。他们不知道该如何走下去，信仰可以在我害怕当中给我力量吗？他们在质问他们所信的耶稣基督。非常出名一个灵修神父叫做卢云，他在所写的一本书叫做《爱胜过恐惧》。这本书当中有句话这样说：“这个世界，又是我们接受各式各样令人害怕问题。”如果我没有找到另外一半，如果我没有找到房子，没有工作，没有朋友，我该怎么办？如果我突然失业，如果我突然生病，如果发生意外，如果失去朋友，如果我的婚姻失败，如果战争爆发，我该怎么办？如果有人偷了我的钱，闯进我家，伤害我的家人，我该……卢云神父在这本书当中，他强调了我们所面对的，就是很多事情让我们陷入害怕当中。无论在婚姻、在工作、在朋友当中，如果有一天我们全部都失去以后，自然你的心就充满着很多的恐惧。耶稣所面对的当时的环境。所以，耶稣开始出来传福音当中的时候，他就引用的以赛书当中的一句话，那句话就是“那坐在黑暗里的百姓看见大光，坐在石荫之地的有光发现照着他们。”耶稣知道那个年代当中充满了黑暗，充满了不安，充满了恐惧。所以耶稣知道，他要成为那个时代的光。耶稣要成为那个时代的温暖。耶稣要像一个光。照样在黑暗当中行走的百姓，现今我们所处环境不也是如此吗？我们面对一个疫苗还没出来，甚至那个冠状病毒不断的侵蚀人的生命，它没有结束，还是一直的发生。我们处在一个好像一个黑暗的时期，我们对未来好像没有一点点的期待，我们只能一天过了一天，因为我们不知道。什么时候会结束？害怕，我们走在一条没有尽头的害怕的路，如同当时的以色列百姓，他们也走在这样道路当中。谁是他们安慰？谁是他们鼓励？谁能知道我真正的需要？耶稣来到这时代，他用以撒曾经说过一段话：在黑暗当中的百姓，有一天会看见光。指引他们的方向，甚至走在一个死因的道路上面，他们有光来指引未来的每一天。说，亲爱的家人，不要为了明天而忧虑，不要为了恐惧而忧虑，因为我们相信我们的神依然的掌权。所以彼得对当时的信徒这样说。纵使压力没有解除，来自罗马政府、尼禄皇帝，来自犹太教压力，这一切都没有解除，但神没有离弃我们，神会像个光来指引着我们。诗篇一百四十三篇第八节，我们一起来读：求你使我清晨得听你的慈爱之言，因我倚靠你；求你使我知道当行的路，因我的心仰望。诗篇的诗人说得很清楚：我每天起来，我要听神的声音，我要学习依靠你，使我知道哪一条路是当行的路。我的心要仰望。诗人在这个诗篇当中来告诉我们：我们是否也走在一条未知的路、害怕的路？但是我知道，我早上起来第一件事情，神啊，我要听你的声音。神啊，我要来仰望你，因为当我听你的声音，当我仰望你，当我敬畏你的时候，我就知道当行的路。很多时候，我们不知道当行的路，我们不知道哪一条路才是正确的，所以很多人走上一条不正确的路，所以他的人生当中充满了崎岖跟坎坷。说以，亲爱家人，你要走在一个正确道路。你早晨第一件事情，你要勇敢对神说：“神啊，我要早上聆听你的声音。神啊，我要早上，我要安静在你面前来进行祷告。”我们这时候差，他他缺乏了太多太多一个自以为是的心，我们已经忘记了如何安静在神的面前祈求祷告。我们的膝盖已经有多久没有跪在神的面前？有时候我成为牧师，我的膝盖已经失去当时要现身的时候跪在神的面前那个迫切的祷告。我们的膝盖已经好久好久没有跪下去了，我们的双手已经好久好久没有合起来了，我们已经好久没有精心祷告。因为似乎祷告离我们越远，为什么祷告离我们越远？因为我们祷告似乎没有蒙神的应允，所以我们所。我期待就是我一祷告神啊，你要马上应我祷告，如同初代的教会的信徒，他们所面对这样环境的时候，他们也是神啊。罗马政府的压力什么时候结束？犹太教压力什么时候结束？神啊，请你告诉我那个时、那个日。彼得跟他讲说：“没关系，那个主的日子已经靠近了，所以你们要谨慎自守，你们要好好的精心祷告。当你们更多祷告的时候，你们在一个动乱的时代当中，你们才有安定力量；在一个动乱的时候，你们才有生心存盼望的心。亲爱家人，你的祷告跟你的平安是连接在一起的。你。你的祷告跟你的希望是连接在一起。你没有祷告，你的心就没有平安；你没有祷告，你的心就没有盼望。所以，亲爱家人，早上我们要出去工作或是就学的过程当中，你要回到神的面前，你要勇敢说：“神啊，我清晨要听你的声音。神啊，我要跪在你面前。只、啊、要我合起我的双手，我相信我的祷告一定会蒙神所应允。”所以，当我们愿意花时间祷告，当我们愿意与神更加亲密的时候，纵使你不知道未来会如何，不知道未来道路会怎么走下去，但是你知道神会与你同行。所以彼得在鼓励他们：最重要的时候，你们要精心祷告。纵使主的日子已经靠近了，但是神依然不会离弃。哥林多前书十六章十三节，我们一起来读。你们务要警醒，在争道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。保罗跟当时更多教会这样鼓励，也要警醒。然后警醒之后，你们才能在争道上站立得住，然后做大丈夫，要刚强。请大家来，求神帮助我们。这时代需要更多刚强的大丈夫。那个刚强的大丈夫，就是我们精心祷告，我们在正道上站立得住。若无法在正正道上站立得住，我们很容易因为外在的压力一打击下去，我们就垮了；外在的压力一来，我们就离开了；然后外在压力一来，我们就灰心了；外在压力来，我们开始诅咒了，我们开始埋怨了，我们心开始没有平安了。说求神帮助我们警醒，非常的重要。在每一天当中，你要警定你自己，让你走在神所喜悦的路。你早上起来第一件事情，你要聆听神的声音，你要继续走这条信仰的路，因为神要与你同在。这是第一点，跟大家做分享的。第二件事情，在末后的日子，除了日子已经靠近的时候，彼得怎么说？你们要彼此相。彼得前书第四章第八节说：“最要紧的是彼此相爱，因为爱人遮掩许多的罪。”彼得说得很清楚，只有爱，只有爱还可以遮掩我们所犯的罪。罪在希腊原文当中指的就是射不中靶心，更简单来说就是没有达到标准。很多时候，我们要爱主。我们要爱人，我们要学习接纳。我们的口出不说咒诅的话，我们口要说祝福的话。可是我们往往偏离的，我们射偏了，我们走偏了。这时代很多人走偏了，总喜欢走偏门的路。我们这时候，我们常常走失了，因为我们被外在所迷惑。说耶稣曾经讲那个一百只羊的比喻。有一只羊迷失了，听了别的牧羊的声音，迷失在山涧当中。耶稣放下九十九只羊，为了寻找那只失散的羊。羊为什么会迷失？因为听了别的牧羊的话。羊为什么迷失？因为外在世界比较丰富，比较好玩，外在世界充满了很多惊喜，所以人就被诱惑了。是时代当中会让你心彷徨的事，因为我们常常无法把持自己。我们常常看见外在外面世界是如此的荣华富贵，然后在教会里面是一条的法律遵守，第二条法律遵守，然后每天都要安静自己在神的面前，似乎很大的分别。但是只有心安静，我们才不会乱了方寸。但是在繁华世界当中，我们很容易迷失了自己。罪就是如此，让我们迷失了自己，让我们迷失了本性。我们时代当中有什么罪？种族当中的不信任，我们的心冷漠，我们的自私敌对。很多时候，这时代当中。有太多的罪，我们无法打开我们心去接纳所有需要被关心的人。说求神帮助我们面对这样的罪，你不是去隐瞒，不是去放任，而最后不愿意去对付罪，这是很严重的一句的提醒的话。我们不能去隐瞒罪，我们不能去放任罪。最后，我们不愿去对付罪。信仰的生活当中，若我们一直放任、一直隐瞒，我们就不会圣洁来到神的面前。我们看见的亚当笑啊，他们犯了罪的时候，他们不断的去隐藏。我们看见的亚当就说：“上帝啊，今天我犯了罪，是因为你造这个女人。你今天如果不造这个女人，我就不会犯了罪。”夏娃也对上帝说：“上帝啊，我本来跟亚当，然后在伊甸里面欢喜快乐。若你不造这条蛇，我们现在还继续在伊甸园里面。他们总是学习隐瞒的罪，放任的罪。他们不愿意对待对付内在的罪。现在家人，我们信仰当中最盲点的地方就是隐瞒，就是放任，但是没有去好好对付自己。”保罗在他的信仰的生活当中，他说了一句话说：“说我是所有罪亏当中，我的罪是最大的。”保罗是勇敢的去面对罪，所以他成为一个新造的人。现在家人，我们要成为一个新造人。你第一件要做的事情就是勇敢去面对你生命当中的罪。若你生命当中的罪是仇恨、是不满、是埋怨，你要勇敢的对付那个罪，因为只有这些离开你的生命当中，你才有办法成为一个新造的人。所以在今天的记录当中，彼得知不知道？彼得知道。那个时代，很多基督徒已经乱了方寸，很多基督徒已经口说赞美主，但是啊，信仰已经完全离开了主。所以彼得要再次提醒所有的基督徒，用爱去包容一切的亏欠跟软弱，但是不要让别人的罪来妨碍我们去爱他，亲爱家的。彼得这个地方所说的就是彼此相爱，如同耶稣所说的：“若我们彼此相爱，众人因此就认出你跟我都是耶稣基督的门徒。”我们看见初代教会的宣教师，他们来到台湾，为什么受到台湾的那么大的尊敬？甚至很多天主教神父跟修女，他们把一生的光阴都发在台湾偏里偏远的地区。当他们离开了，为什么很多人会含着眼泪来送给他们？因为他们将一生所有爱给台湾这块土地，说只有爱才能感染人，因为爱让当时台湾这块宝岛当中，很多人长期在一个民间宗教所捆绑当中，因为宣教士的爱进入他们生命当中。让他们被释放了，他们被自由了，他们感觉被尊重了，他们也看见这个宣教师的们，他们把一生的光阴，如同马建牧师，他把他一生都放在台湾，在北部的宣教当中。最后他过世的时候，他把他的遗骸掩埋在淡江的校园里面，因为他知道这是他最钟爱的地方。他用爱包容当初泼他大便的那一个人，这个人最后也成为基督徒了，进来家人。用爱去包容人家曾经对你的亏欠，有爱去包容每个人生命当中或许的软弱。当我们愿意用爱彼此包容、彼此相爱的时候，其实神的国度就降临在我们当中了。有一本书叫《卡拉马夫、啊、兄弟们》，这本书当中，其中有一句句话说：“如果你爱世上一切生物，这份爱就将解除你的痛苦。每个人将分担彼此的罪，为别人的罪恶而受苦，将成为一个真正基督徒道义的责任。”他说得非常清楚，一个真正的基督徒，他会用爱去爱世上的每一件的生物，因为这份爱。解除了每个人的痛苦，因为爱彼此分担了人跟人之间的罪。现在己家人，当你好好去想这段话当中，是否也在提醒我们所有基督徒：我们已经失去了爱吗？我们是不是已经失去彼此相爱的心？彼得再次告诉初代教会的信徒：主的日子已经靠近了。最要紧的是，你们要彼此相爱，因为恨人挑起争端，爱人遮掩一切的过错。马太福音二四章十二节到十三节有一段话说：“只因不法的事增多了，很多人的爱心才渐渐冷淡，唯有忍耐到底，终必得救。”这边所说的不法的事。就是主的日子已经靠近了，很主的日子已经靠近了，所以更重要，我们要谨慎自守，彼此相爱跟包容，一起来迎接主的降临。所以彼得最后这样说：，我们要做上帝百般恩赐的好管家，说求神帮助我们。虽然末日已经慢慢靠近，主的日子已经靠近了，但是不要慌，不要乱，我们要精心祷告。我们要彼此相爱。当我们彼此相爱，我们做一个上帝好的管家。不管主的日子何时靠近，我们还是可以在神所治当中平安的经历，在神的恩典之下。愿神赐我们，我们来做个祷告。虽然父神谢谢的恩典，求你帮助我们，求你也助我们，在这时代当中充满了很多令人害怕事。恐惧的事，我们一直害怕主的日子靠近，但是又一直欢喜主的日子靠近。我们心陷入一个矛盾里面，但神求你帮助我们，不管主的日子何时靠近，我要做一个常常谨慎自守、警醒祷告，甚至我要学习彼此相爱，因为我相信主，你依然作王。在这时代当中，耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。